0: el informativo de la mañana en la patria radio
1: como ya dijo las madres de las chicas muchas se fueron, habían chicas con un alto nivel profesional que habían jugado internacionalmente también entonces
0: ¿qué es lo que está pasando porque no nos dan respuesta porque al 2024 solo vemos como que dan un paso a un lado y esperemos que pueda pasar entonces, pues eso es como desde la parte de hinchas qué es lo que estamos exigiendo, es simplemente que nos den una respuesta. Muy bien, buenos días, siete y dos minutos. Saludamos hasta ahora calurosamente a toda nuestra audiencia. Hoy es ya jueves. 8 de febrero y ahorita estábamos entonces en vivo escuchando a María José García, ella es del colectivo Fortineras, quien ayer participó del debate que se presentó en el Consejo por el tema de la participación del fútbol femenino en el Once Caldas. Más adelante estaremos ampliando esta información, tenemos voces de la ciudadanía, de la representante eh, madre, la representante de las jugadoras, también tenemos voces de los concejales y por supuesto del delegado del Once Caldas que ayer participó en el debate. Este ha sido un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de varias semanas aquí en la Patria Radio y hoy entonces abrimos programa justamente escuchando a las hinchas y a una de las pertenecientes a este colectivo de fortineras que también entonces exigen y se preguntan qué va a pasar y qué es lo que sucede que nunca o sea no se cumple eh, con el tema del equipo de fútbol femenino del 11 Caldas pero bueno estaremos ampliando esta información aquí con ustedes aquí en la Patria Radio <música> No tenemos con qué subsidiar el fútbol profesional femenino, esto dice el 11 Caldas. Corte Constitucional tendrá por primera vez a un caldense como su presidente. Harold Tejada toca el techo del Tour Colombia 2.1 con su victoria en Santa Rosa de Viterbo. Y hoy tendremos a las 8 de la mañana tres invitados especiales, los artistas locales que de hecho pues son familia, Javier, Angie y Juanse Serna para conversar también un poco sobre su concierto de esta noche. Hoy estaremos hablando entonces con ustedes de varios de estos temas aquí en La Patria Radio.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Sofía Gómez con Lissette Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: 7 y 4 minutos y a esta hora le informamos a toda nuestra audiencia que tenemos 14 grados de temperatura, tenemos un cielo parcialmente nublado y llegaremos a la temperatura máxima de 22 grados centígrados. Hay un pronóstico aquí en el clima y es que al parecer hay condiciones nubladas desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y al parecer hay probabilidades de que empiece a llover a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir, hay probabilidades de que pueda empezar a llover toda la tarde, sin embargo, son 15% de probabilidades. estamos pendientes también de estos cambios. Recuerden que a las 11 y media de la mañana damos un segundo informe eh, del clima y esto puede, por supuesto, ir variando, pero entonces recordar que la recomendación para toda nuestra audiencia es entonces sacar también la sombrilla, igual manteniéndose hidratados, recuerden que estamos en el fenómeno del niño, lo que implica que entonces hay que estar también con todas las prevenciones en términos del medio ambiente. Evitar las quemas, las fogatas Dejar los lugares a los que asistimos De pronto como bosque popular, caminatas Páramo, montaña Pues exactamente como los encontramos Es decir, no dejar basuras, no dejar botellas de vidrio Usar el bloqueador solar, estar hidratándonos Así no tengamos sed Para así evitar también golpes de calor Y por supuesto con estos cambios del clima Pues también entonces empezar a, a protegerse De las posibles lluvias Estaremos entonces muy atentos también a todas las reacciones Que ustedes nos compartan A través de nuestras redes sociales, a las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live de Instagram, de Youtube, de Radio Cóndor 1540M y entonces estaremos también eh, muy pendientes a todos los cambios de temperatura y a las once y media recordemos estaremos dando el segundo reporte del día
1: El tráfico a esta hora
0: Siete y seis minutos y a esta hora comenzaremos entonces a dar el reporte del tráfico por la avenida Kevin Ángel, las personas que de pronto se están desplazando desde la glorieta de San Rafael hacia el centro, les comentamos que por Ciprés de Bella Suiza como ya se está volviendo costumbre a esta hora, en ambos sentidos del carril hay tráfico lento, sin embargo sabemos pues que allí se ubican eh, por supuesto como la EPS, la parada de la EPS y también se ubican dos de los semáforos que allí paran el tráfico por un momento pero permiten la movilidad también para otros carriles, sin embargo ya avanzando por la avenida Kevin Ángel les comentamos a todos nuestros oyentes que el sector por el sector de Mall Plaza ambos carriles se encuentran completamente despejados en términos de movilidad también asimismo la entrada a San Cayetano, al Caribe, a Peralonso y entonces revisaremos como es nuestra costumbre la obra de Los Cedros que sabemos involucra también la llegada de las personas de Negra o la salida de las personas de este municipio del área metropolitana, asimismo del barrio. Eh del barrio también Puertas del Sol, de Alto Corinto, de Olivares, eh, en fin. A esta hora les comentamos que entonces la obra de Los Cedros se encuentra despejada, si bien hay un carril de tráfico lento hacia la salida negra, no hay trancones, ni parisigas, ni nada que nos indique que el tráfico eh, tenga como algún obstáculo a esta hora. Siete y siete minutos Los Cedros se encuentra despejado y la digamos que la bajada desde la Universidad Autónoma para llegar a Los Cedros sí se encuentra con tráfico lento, pero no trancón. Ahora vamos a revisar un poco entonces cómo se se encuentra la vía Manizales-Neira porque sabemos que hasta ahora también varias de las personas del municipio vecino perteneciente al área metropolitana pues se dirigen a Manizales por sus trabajos y les comentamos también a las personas de Alto Corinto de Puertas del Sol que el acceso y la salida al Puente Olivares se encuentra completamente despejado y que la vía Neira también lo está para las personas que a esta hora ingresan a Manizales. Ya siguiendo por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que por la Universidad Autónoma de Manizales se encuentra la vía despejada, si bien hay algunos tramos de solo una cuadra de tráfico lento eh, hacia el centro, ya se normaliza y ya el acceso al centro eh, digamos que ya corresponde a otros factores, quiere decir que la avenida Kevin Ángel a esta hora pues presenta nada más al comienzo por el sector de Ciprés de Bella Suiza, un... Eh, detenimiento de vehículos, pero se debe es a los semáforos, igual estamos atentos a todas las reacciones, cambios en la movilidad y por supuesto a todas las noticias que ustedes también nos van compartiendo. Revisaremos entonces lo que es la avenida Santander, comenzamos por el sector de Milán, también eh, por el barrio La Camelia, les comentamos que en dirección desde Milán en dirección hacia el cable no hay trancones, si bien hay tráfico lento hasta el cable no hay trancones, sin embargo en dirección hacia el batallón o hacia eh, tomar la avenida Alberto Mendoza si sí, hay tráfico lento y detenido en la Avenida Santander. Ya siguiendo en dirección al centro, llegamos al sector del Cable, cerca a, al Centro Comercial Cable Plaza. Les comentamos a las personas que desde el sector del Cable Plaza hasta el multicentro Estrella y pasando posteriormente también a lo que sería entonces el Parque de la Mujer, les comentamos y al sector del Hospital Infantil, les comentamos a las personas que hasta ahora circulan por la Avenida Santander que el tráfico, según este reporte, está lento y puede haber posibilidades de tráfico detenidos del sector del cable hasta el hospital infantil. Sin embargo, eh, según el reporte a esta hora del tráfico, la Santander presenta mayor congestión vehicular, es en el sentido eh, de regreso hacia Milán, en varias partes como el multicentro Estrella y también como recordamos ahorita por el hospital eh, infantil. Sin embargo, más adelante eh, ya la avenida Santander digamos que se despeja en ambos carriles y nuevamente encontramos tráfico lento incluso detenido en el sector del de hotel carretero, el colegio universitario eh, y el tecnológico, sabemos que hasta ahora tal vez estén ingresando algunos de los estudiantes también las personas que están tratando de llegar al centro, entonces a esta hora la Santander presenta tres cuadras de tráfico lento y una en ambos carriles de tráfico completamente detenido, también revisaremos entonces lo que es la avenida Pan, eh, Paralela antes de irnos a la vía nacional Panamericana y a esta hora la vía Paralela Paralela, Les comentamos que desde el Estadio Palo Grande en ambos carriles se presenta tráfico lento, tanto para eh, regresarse y de alguna manera subir por la avenida Linza y como para llegar entonces a CONFA de la 50. También se presentan eh, varias cuadras de tráfico completamente detenido y de trancón y llegando al sector de CONFA de la 50 también se presentan allí, sabemos que hay dos semáforos en ambos carriles, pero a esta hora además de los semáforos también se presenta tráfico lento en la avenida paralela también tráfico lento en el hospital Universitario de Caldas, únicamente en el carril que regresa hacia el estadio, pero ya en el carril que se dirige hacia el centro, les comentamos que la vía se encuentra completamente despejada para el ingreso al centro histórico de la ciudad a esta hora entonces también vamos a revisar un poco la bajada eh, a Expoferias, la avenida Alberto Mendoza para las personas que desde el sector de Mave, también desde el sector del Batallón y de Milán, pues se dirigen hacia la NEA, hacia Expoferias, hacia San Marcela, hacia el Bosque Popular, el Prado. Les comentamos que a esta hora la vía se encuentra completamente despejada en ambos carriles hasta Expoferias y únicamente para las personas que se dirigen de pronto hacia la ANEA, cerca al Bosque Popular hay tres cuadras de tráfico lento, incluso una de tráfico detenido. Sabemos que allí de pronto hay congestión porque está el retorno eh, también en esta avenida, está la salida del Bosque Popular, están las salidas de algunos conjuntos residenciales. Este es el reporte entonces que nos comunican y por supuesto también tráfico lento en la clínica San Marcel, pero recordemos pues que cerca al hospital esto es un poco más eh, frecuente. Revisaremos entonces a partir de esta glorieta y la llegada también entonces a la vía Panamericana. Les comentamos a las personas que hasta ahora nos escuchan que la vía Panamericana se encuentra eh, completamente despejada, si bien hay tráfico lento de pronto en las salidas del barrio La Florida de Villamaría, ya la vía después se normaliza en ambos carriles. Siete y 12 minutos y hoy repetimos entonces, hoy sí tenemos congestión vehicular, tráfico lento incluso detenido en la entrada y el acceso eh, y la también la salida al municipio vecino de Villamaría que también pertenece al área metropolitana. Les comentamos a las personas a esta hora que de pronto desde la floresta se dirigen al parque central, que la vía se encuentra con tráfico lento eh, en tres partes específicas y distintas de de la avenida principal, de la calle 6, y ya en la calle 6, la del parque principal de Villa María, también presenta tráfico detenido. Sin embargo, ya en la salida del municipio hacia la vía Panamericana, la conexión que tenemos con Manizales, les comentamos que hay tráfico detenido, incluso eh, también tráfico lento de más de dos cuadras hacia Los Cámbulos. Sin embargo, hasta ahora Los Cámbulos sí se encuentra despejados si bien hay tráfico lento en uno de los carriles que digamos se dirige hacia Camilo Torres, los cambios los encuentran digamos que en términos de movilidad eh, permite la movilidad a esta hora, 7 y 13 minutos y ya más adelante pues ya se normaliza un poco más la vía eh, panamericana. Este es nuestro reporte a esta hora aquí en La Patria Radio, también igual estamos pendientes, ayer tuvimos muchas actualizaciones en términos de movilidad y bueno ya vamos a estar discutiendo porque hoy de hecho abrimos con un siniestro vial que sucedió ayer, que tuvimos también aquí el comunicado oficial de socobus tuvimos la información de primera mano y bueno también estamos atentos también a las vías alternas que sabemos también son las opciones de muchos de ustedes para llegar a sus trabajos, a los colegios y demás. Estamos entonces atentos a todos los comentarios que nos dejen en en el Facebook Live, también en, en por supuesto en Instagram eh, y pues por supuesto invitamos a todos a que estén muy actualizados en lapatria.com Las primeras de Primera bueno, 7 y 13 minutos, Liceda a esta hora la saludo, bienvenida aquí al informativo de La Patria Radio, ya estamos casi que finalizando la semana, cuénteme cómo la recibe este jueves, que yo siento que hay sol, hay sol, hay pronóstico de lluvias, pero yo siento que este va a ser un día también como seco.
1: Sí, Sofía, buenos días para usted y como siempre para todas las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora. Recordar que obviamente esto es transitorio según lo que dice el IDEAN, así que pues lo que quiere significa que el hecho de que estemos eh, viviendo el fenómeno del niño no significa que vamos a dejar de ver las lluvias, estas van a continuar, pero quizás eh, todo se vuelva a normalizar eh, en estos días, ayer también el día Digamos que fue distinto a lo que nos estábamos acostumbradas con, con el saco. Ayer subió un poquito, pero bueno, hoy sí me vine más, más ligerito así, así que es, bueno, Lizette. esperemos que el día pues y siga así como está hasta ahora, Sofía.
0: Así es, Lizeth. Cuéntenos porque a esta hora ya están viendo las personas que están conectadas en nuestras redes sociales nuestra portada del día de hoy. ¿Qué tenemos hoy en nuestras primeras?
1: Bueno, Sofía, como se lo venía comentando, pues obviamente eh, registramos pues, el accidente de tránsito que eh, comentamos ayer. Eh, Prácticamente pues también hasta ahora de la mañana, en donde pues se vio involucrada una buceta eh, que se desengranó eh, en la calle 48K con carrera 6. Esto fue en el barrio Bengala, en donde pues a, el accidente pues tumbó un poste y acabó con la vida de Marixa Carvajal Cárdenas. Ella tenía 42 años y en el momento del accidente pues estaba paseando a sus mascotas. 11 muertos y 214 heridos en accidentes en el transporte público desde el 1 de enero del 2021 en esta ciudad se han registrado eh, Sofía, así que pues de verdad que lamentable y obviamente enviamos nuestras condolencias a los familiares de Marixa Carvajal.
0: Así es, este fue un hecho que estuvimos actualizando mucho ayer, lo tuvimos al comienzo del informativo de la mañana, también al mediodía ampliando la información y por supuesto pues estamos pendientes de las personas, del conductor, de la víctima y esperemos que no tengamos más actualizaciones y no haya necesidad de abrir más periódicos con estas noticias. En otras positivas Cambiemos un poco este tono de esta mañana también porque tenemos otra noticia importante en términos de representación y es que Caldas estrena en la presidenta de la Corte Constitucional.
1: Sí, es la primera vez en la historia que la Corte Constitucional, un magistrado caldense, sea su presidente. Se trata del manizaleño José Fernando Reyes Cuartas, él fue elegido ayer en este, en este cargo y su periodo comenzará este sábado y durará un año, así que bueno, esperemos que de verdad pues, lo haga muy bien y obviamente pues sigan llegando más caldenses a esta corte.
0: A mí me parece increíble que hemos estado casi que toda esta semana abriendo con temas educativos y o bueno, más bien académicos y también de representación muy importante caldense y manizaleña, ayer habríamos con la profe Luisa Castañeda que está en la NASA, hoy abrimos entonces con el profe Reyes que además en redes sociales ha estado sonando mucho porque sus estudiantes de la Universidad de Caldas que lo recuerdan, las personas que también son de pues locales de aquí de la, de la ciudad también se, se motivan, esperamos en estos días por favor, claro, tenerlo aquí en la Patria Radio para que nos converse un poco más y bueno, también tenemos… Tenemos más ampliación del de tema eh, de la granizada arriba en la carretera de Murillo, Manizales, ese fue un tema también muy comentado, ayer vimos las fotos escuchamos algunas de las reacciones, pero hoy tenemos ya por fin como unas voces oficiales en términos de recomendaciones y verificamos esta información que nos habían dicho, que entonces hace cuánto no pasaba esto eh, arriba en el páramo.
1: Pues la última granizada que se vio fue en el 2021, o sea que no estábamos como tan cartalejos, pero sí, obviamente, eh, no es algo tan normal o tan frecuente que se viva, por eso pues obviamente eh, la voz que tuvimos o uno de las una de las personas que transitaba por allí, que es Daniel Rincón, pues obviamente pues se asombró y, y, y nos narró pues cómo fue ese tránsito por esta vía cubierta de blanco. Pero Sofía, aparte de esta granizada, pues otro tema que también se movió mucho ayer en redes, pues fue ese debate por el fútbol femenino en el Consejo de Manizales, en donde pues allí estaban involucrados obviamente la fundación, las hinchas, jugadoras, que obviamente esperan una respuesta del equipo, pero bueno, lamentablemente, y abro comillas, no tenemos con qué subsidiar el fútbol profesional femenino. Esto reconoció ayer el gerente deportivo del Lonce Caldas, que es Felipe Gutiérrez, en el debate eh, que se extendió fue muy largo, Sofía Mazo estuvo terminando, arrancó a las dos y terminó a las siete de la noche, ahí citaron también al presidente del club, Tulio Mario Castellón, quien había prometido en septiembre del año pasado, en esa misma corporación, que participarían en la Liga Femenina.
0: Así es, esta información la estaremos ampliando porque tenemos las voces digamos que, que en este tema es muy importante que ellas sean las que estén conversando por supuesto también tenemos voces de los concejales que nos han dado como un reporte eh, y digamos, como un balance de todo lo que sucedió ayer porque si bien sabemos de pronto las personas no se van a ver completas a transmisión o no, as no pudieron asistir, pero también tenemos las voces de entonces hinchas, colectivos, madres, representantes, las jugadoras mismas, este ha sido un tema que seguirá sonando, se, te se tendrá que seguir hablando hasta que por fin entonces se tenga esa liga femenina y bueno, también tenemos entonces, por supuesto, nuevamente eh, tenemos una… Información un poco más ampliada de lo que fue la muerte de Hernando Salazar Patiño. Tenemos algunas reacciones de las personas, incluso de exdirectores de aquí de la Patria, de personas. Ese también ha sido un tema que se ha ido eh, moviendo en redes, digamos, en la como un tema muy sensible y es como lo recordaba esta persona de la intelectualidad manizaleña, que también estaremos pues ampliando. Recuerden que aquí estamos con mucha información para ustedes aquí en eh, La Patria Radio.